0: ¿Sabía usted que Dios es mayor que su problema? ¿Piensa que exista algo o alguien más grande que Dios? No. Dios es soberano absoluto y gobierna sobre todo. Dios es todopoderoso. Nos conoce al detalle y si confiamos en Él, nos sacará adelante.
1: Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Tiene usted algún problema? ¿Cómo lo resolverá? Por lo general buscamos consejo y hacemos hasta lo imposible para encontrar la solución. Pero Dios tiene la respuesta que necesitamos y en el tiempo que pasamos a solas con Él es cuando nos comunica la solución.
0: Cuando usted se convierte en creyente, eso no significa que sus problemas se acaban. Lo que significa es que ahora tiene una poderosa ventaja para resolver sus problemas los cuales a veces pueden ser menores, a veces se vuelven bastante grandes y otras veces parecen ser insuperables o casi imposibles. Y cuando eso sucede, ¿cómo responde usted? Ahora bien, existe una forma de hacerlo y Dios nos presenta en su palabra ciertos patrones a seguir, los cuales consisten en soluciones y respuestas para esos problemas. Quisiera entonces que vayamos al capítulo 20 del segundo libro de crónicas, aunque antes me gustaría hacer una reseña de dicho capítulo, ya que lo que diremos se relaciona con la mayor parte de él, pero no con todo. Sin embargo, ahí está la pauta, lo cual me hace pensar en lo maravilloso que es Dios al darnos una dirección tan clara para cualquier situación a la que nos enfrentemos en la vida. Pues bien, Veamos lo que ocurre aquí. Josafad es el rey de Judá, el cual es un buen rey, y permítame mostrarle por qué. En el capítulo 19 de este mismo libro de Segundo de Crónicas, en el versículo 4, dice lo siguiente. Habitó pues Josafad en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Que un rey hiciera esto era algo impresionante. De manera que este es un rey temeroso de Dios quien lo ha bendecido de muchas formas. Pero aunque es un buen rey, ahora recibe la noticia de que tres ejércitos han venido contra él. Veamos lo que dice en el capítulo 20 de 2 de Crónicas, versículo 1. Pasadas estas cosas, Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ahora bien, preste mucha atención. Ya que estas cosas son muy sencillas, pero muy importantes. Cualquiera que sea el problema que usted afronte, ya sea grande, pequeño, doloroso, agotador o impredecible, Dios tiene interés en su problema. Si usted es hijo de Dios... Puede estar completamente seguro de eso. Pero si nunca ha creído en Cristo como su Salvador, carece de esa ventaja. Porque lo que ha hecho es rebelarse contra Él al decir, no lo necesito. El segundo aspecto que corresponde a esta pauta es el siguiente. Dios es mayor que su problema. Y bien, no sé cómo será la situación a la que se enfrenta hoy, pero recuerde esto. Él está interesado en ese asunto que lo lleva rumbo a la derrota, que lo desanima, que lo deprime, que lo desalienta. Está interesado y también es mayor que eso. Por lo tanto, puede confiar en que hará algo al respecto. El tercer aspecto es este. Nosotros responderemos a estas cosas de cierta forma. Y no hay duda de que nuestra primera respuesta debería ser buscar al Señor, que es precisamente lo que Josafat Hacia aquí. Fíjese, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 20 de segunda de Crónicas, así dice la Escritura: Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo primero que hizo fue buscar al Señor, y yo sé que esa era su costumbre, no algo que hizo solo esta vez. Por lo tanto, cuando se dio cuenta de lo que sucedía, no se nos dice aquí que reunió a todos sus generales y los puso en fila y les dijo, «Tenemos que decidir cómo defenderemos a Judá. Somos el pueblo de Dios». No, no hizo eso. Más bien tuvo una conferencia con Dios Todopoderoso, y luego hizo un llamado al pueblo para que todos ayunaran, oraran, y le pidieran a Dios dirección en cuanto a cómo debían responder. «Mire, No es interesante que la gente llegue a menudo a toda clase de extremos para tratar de hallar la solución de algo, pero luego, como último recurso, lo cual debería ser primero, acuden finalmente a Dios. Mire, ¿no ha pensado en orar? Pregunta uno. Bueno, ya lo había pensado, responden. Pues una persona que anda en el Espíritu no va a pensar de esa forma. Su respuesta será que antes que nada hay que buscar al Señor. Y bien, lo primero que hizo Josafán fue buscar al Señor. Veamos lo que dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. Entonces él tuvo temor, y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. A jehová o sea este no era solo su problema particular sino que era el problema de toda la nación y muchas veces las cosas que nos afectan a nosotros afectan también a nuestras familias afectan a la gente que amamos afectan la iglesia afectan nuestro país y así por el estilo pues déjeme primero hacerle una pregunta ¿En quién confía lo suficiente como para revelarle el problema tan profundo que hay en su vida? ¿Puede confiar en que esa persona no se lo contará a nadie excepto a Dios, quien ya lo sabe todo? Mire, uno de los mayores tesoros en nuestra vida es el tesoro de los amigos, esa gente que ama a Dios y que sabe orar o hablar con el Padre. Vaya qué tesoro tenemos en esa clase de amigos. Estos son los amigos con quienes podemos compartir las necesidades, los sufrimientos, los dolores, las penas, los errores y los pecados más profundos de nuestra vida. Podemos hacerlo, porque sabemos que hablarán con el Padre y con nadie más. Y bien, Josafat pidió a todo Israel y a todo Judá que se reunieran, que ayunaran y que le pidieran a Dios que los librara de aquello. Y al pensar en eso me pregunto, ¿por qué lo hizo? Pues si alguien le pidiera a usted que le ayude a orar por algo y Dios hiciera algo maravilloso en la vida de esa persona, su fe se fortalecería. Por lo tanto, aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, Dios nos pide a veces que acudamos a otra gente ya que eso les permite involucrarse en lo que estamos experimentando también fortalece su fe y les enseña algo acerca del Señor. Mire, si yo oro por usted y Dios lo sana o le ayuda de alguna forma, cuando yo tenga mi propio problema, eso me recordará que si lo hizo por usted, también lo hará por mí. Esa es la razón por la que el pueblo de Dios debería involucrarse en la vida de los demás cuando se presenta un problema, en el momento oportuno y de la forma apropiada. Porque entonces creceremos al observar cómo trabaja Dios en la vida de la gente, la cual puede convertirse en parte de la solución si Dios así lo quiere. Pues bien, la pregunta es esta. ¿Tiene usted a alguien de confianza con el cual compartir sus problemas y sus pesares? Acuda primero a Dios y puede ser que le diga, Quiero que vayas donde esta persona y que compartas con ella estas cosas. Mire, a lo mejor esa otra persona está pasando por lo mismo que usted y no ha tenido el valor de invitar a alguien más con quien compartir su situación. Pero ahora resulta que hay dos personas que atraviesan el mismo problema. ¿Y qué ocurre? Que ambas comparten el sufrimiento y el dolor de la otra persona. ¿Cómo empezó todo y qué es lo que sucede Y entonces pueden ayudarse mutuamente a entender lo que Dios está haciendo. Y bien, hay algo más que quisiera que note aquí, y es que Dios nos dará una solución para nuestro problema. Dijimos en primer lugar que Él lo sabe todo, que lo entiende que es mayor que nuestro problema y que tal vez quiera involucrar a alguien más en Él. Y el siguiente punto es que también desea darnos una solución. Así que hablemos de eso un momento, pero antes una advertencia. Puede ser que retrase la respuesta, lo cual no significa que a Dios no le importe o que no tenga la intención de contestar, sino que sencillamente retrasa la respuesta. Y una de las razones por las que las retrasa, fíjese bien, es porque nosotros decimos Bueno, Señor, todo parece estar bien. Adelante con la respuesta. Y es que Él mira nuestro interior y nuestro corazón. Ya está más interesado en que usted se convierta en una persona íntegra que aprenda a seguirlo, a confiar en Él y a andar en sus caminos que en resolver su problema. ¿Es el problema un asunto serio? Sí. ¿Está Dios interesado en él? Sí. ¿Es el mayor que dicho problema? Claro que sí. Pero más que eso, a Él le interesa lo que usted llegará a ser De manera que si usted se pregunta por qué tarda Dios en responder, pues a veces lo hace porque sabe que necesita encargarse de otra situación primero, ya que si resuelve el problema ahora, este volverá a aparecer. Él es un Dios lleno de sabiduría que sabe exactamente cómo encargarse de nuestros asuntos y nuestros problemas en la vida. Mire, ha habido momentos en mi vida en los que he pensado que las cosas que le he estado pidiendo al Señor una y otra vez no vienen con la suficiente rapidez. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que finalmente me he dado cuenta de la situación y he dicho, Señor, tiene que haber una razón para que aún no hayas resuelto este problema. Y resulta que la mayoría de las veces se trata de algo que está en mí. Pero si usted no está dispuesto a escudriñar un poco su propio corazón... Puede orar a Dios todas las veces que quiera y él no resolverá su problema ni será cómplice de su pecado. En otras palabras, si él hace que todo esté bien y le resuelve el problema, usted olvidará todo al respecto y sencillamente seguirá su camino. ¿Y entonces qué hizo Dios? Al parecer, dejó que usted se saliera con la suya dándole lo que deseaba. Sin embargo, él es demasiado bueno demasiado misericordioso, demasiado amoroso, demasiado bondadoso y demasiado santo para hacer eso. Así es nuestro Dios. Escuche lo que dice Josafat en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 12 al 15. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Haasiel, ja, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Heiel, hijo de Matanías, Levita de los hijos de Asab, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. mire Si usted le pide a Dios que le muestre una solución para su problema, a veces le enviará a alguien más, aunque no todo el tiempo. Y aquí es muy evidente cómo utilizó a este hombre en particular en este asunto. Otro aspecto que vemos aquí, por supuesto, es que nuestras oraciones deben girar alrededor de Dios y no del problema. La Escritura dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 y 6, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, y quisiera que se fijen todas estas referencias en cuanto a Dios, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y luego dice en el versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú, en el pasado, los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ahí sigue hablando del asunto. Y ahora dice en el versículo 12 de este mismo pasaje de Segundo de Crónicas, Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Su oración fue acerca de Dios, de su poder, de su grandeza y de todo lo que había hecho en el pasado y lo que estaba dispuesto a hacer en sus vidas. Así que piensen esto. Cuando usted ora en cuanto a un problema, ¿hacia dónde están orientadas sus palabras? Dicho de otra manera. ¿La mayor parte de sus palabras se refiere al problema? ¿Cuánto hablan de Dios? Esa es la razón por la que digo que una de las cosas más sabias que usted puede hacer cuando ora acerca de un problema es abrir la palabra de Dios y buscar pasajes como los salmos y empezar a leer pidiéndole a Dios que le muestre algo. O sea, lo que usted necesita saber es cómo piensa Dios y cómo procede. Y es que si usted y yo al hablar con Dios proclamamos y confesamos su poder, su dominio supremo, su amor, su sabiduría, su conocimiento y su entendimiento, vea lo que sucede. Cuanto más hablemos de Dios, menor será el tamaño del problema. Porque lo que ocurre es que el Espíritu Santo resucita en su ser la conciencia de la fe de que estar sepultado bajo la dificultad. Y entonces comienza a creer en Dios y a confiar en Él y sus sentimientos también comienzan a cambiar. Al igual que su actitud, mire, Dios transforma a menudo nuestras vidas cuando estamos en medio de nuestros problemas. Ahora bien, es muy evidente que la oración de Josafada aquí giraba alrededor de Dios y no del hombre. Y lo que sucede cuando hacemos eso es que nuestro enfoque comienza a centrarse en sus recursos, en su amor, en su grandeza y en su poder y entonces el problema empieza a disminuir cada vez más. Por otro lado, La solución de Dios suele requerir un acto de fe. A veces usted y yo miramos nuestros problemas y pensamos, Señor, no hay manera de hacer esto. Pero si Dios le dice que lo haga, fíjese bien, ya la batalla está ganada. Así es. Cuando Él le diga que lo haga, ya la batalla está ganada porque Dios no lo va a conducir a la derrota. Sin embargo, lo importante es esto. Estoy dispuesto a confiar en Él. Cuando Dios me pida que haga algo que parece imposible, confiaré en Él. Esa es la diferencia entre creer o no, que ya Dios ha resuelto el problema. El último aspecto que tenemos aquí es este, la solución de Dios es siempre la mejor. No importa cuál sea el problema, usted no podrá solucionarlo como Dios lo puede hacer, porque no conoce todos los pormenores incluso las cosas que ocurrieron antes. Tampoco conoce el ambiente ni cómo es realmente el entorno en el que las cosas sucedieron. Lo único que usted sabe es lo que ve o siente. Los problemas pueden ser senderos maravillosos hacia el crecimiento espiritual que los buenos tiempos jamás podrán enseñar y todo mundo pasa por ellos tarde o temprano en un momento u otro. En esta sociedad en la que usted y yo vivimos, la mayoría tiene problemas, pero la tragedia es esta, fíjese bien, que la gente no sabe qué hacer al respecto. Y algunos solo atinan a orar diciendo, «Oh, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame». Y usted dirá, «Mire, ni siquiera soy creyente, pues en ese caso tengo que volver a decirle esto. Ninguna de estas cosas funcionará para usted» porque no puede rechazar al Padre ni tampoco al Hijo y esperar que su poder maravilloso venga a su vida. Por eso le insto a que le pida al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados y que también lo perdone por haberlo rechazado todos estos años. Pídale además que lo perdone por haberse olvidado de la importancia de la cruz y de la resurrección y dígale que ahora desea creer en Cristo y también recibirlo como su Salvador para que Él cambie su vida para siempre y por la eternidad. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos contigo por el amor que tienes para con nosotros. Gracias también por el ejemplo de Josafán hace tantos años, quien no sabía lo que hacía cuando respondió de la manera correcta. Enséñanos también a nosotros a responder de la manera correcta en cada problema que enfrentemos, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Lo que usted sepa acerca de su iglesia no es tan importante como lo que necesita saber acerca de su Salvador. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. Muchos cristianos cometen el error de presentar a la gente su iglesia, en lugar de presentar a su Salvador. A continuación, la visión para hoy de Un
0: Momento con Charles Stanley. Escuché lo que alguna gente cuenta a sus amigos acerca de su iglesia. Mi iglesia esto. Mi pastor esto otro. Tenemos tanto de presupuesto. Los miembros de mi iglesia son... El edificio tiene capacidad para tanta gente, pero ¿sabe que Mucho de lo que la gente dice de sus iglesias es exagerado, y es que nos gusta alardear de nuestras iglesias. Pero lo que la gente necesita saber no es tanto cómo es su iglesia. Ellos necesitan saber acerca de su Dios. Necesitan saber acerca de Jesús. Usted puede contarles un montón de cosas acerca de su iglesia, pero ¿qué les puede decir acerca de Dios? ¿Qué les puede decir acerca de su relación con Él? ¿Qué les puede decir acerca de Jesús? ¿Qué les puede decir sobre el Espíritu Santo? ¿Qué les puede decir acerca de la disciplina divina? ¿Qué les puede decir acerca de Dios trabajando en su vida a través de las dificultades, las pruebas y la tribulación? Cuénteles de cómo Dios nunca le ha defraudado, de su amor incondicional. Hábleles de Él y ellos conocerán de su iglesia. Recuerde, si vamos a vivir vidas santas, tenemos que saber quién es Dios y lo que Él dice. Si el mensaje de
2: hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: El apóstol Santiago nos anima a recordar que las oraciones poderosas de los justos pueden traer sanidad a nuestra vida. Mañana se nos enseña cómo orar en tiempos de crisis. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.